0: 说到富豪呢，很多地方都会有一些响当当的名字，如雷贯耳。比如说到美国，呃，我们就会想到股神巴菲特，啊、呃，还会想到跟经济危机有莫大关系的，呃，索罗斯，呃，还有前世界首富比尔盖茨，还有这两年，呃，因特网和这个新媒体比较火的扎克伯格。啊、呃，如果说到日本呢，呃，甚至我们呃会联想到一些。呃，励志书的一些封面啊，嗯，会想到松下幸之助，然、啊、还会想到孙正义啊等等。呃，如果说到法国呢，我们会想到奢侈品啊，会想到一些大的品牌，比如想到会想到欧莱雅的贝当。啊，那如果说到中国内地和港澳台呢，那我们脑子里蹦出来的名字就更多了啊，甚至你还会非常清清晰的想呃回忆出来他们。发表的一些言论啊，他们是如何致富的，还有一些网上流传的一些段子。总之啊，我相信很多朋友还能够想到更多的一些国家和他们的富豪，比如说呃俄罗斯啊、印度啊、墨西哥啊，就是这些媒体上经常出现的名字啊、呃。因为我们在看到这些呃媒体上介绍这些地方经济的时候，呃，很自然而然的就会记住一些呃名字啊、呃、人名。啊，甚至于有些朋友是通过一些人名和一些富豪的名字去了解的这个地方的经济。可是，如果提到德国呢？这德国呀，无论是它的经济、呃财富程度，还是它的工业发展水平，那都是典型的发达国家。这里肯定不少有钱人。可是，当我们提到德国富豪，你是否能够想出来一些？或者脑子里浮现出来一些具体的富豪的名字呢？大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，醉看欧洲。今天就给大家讲一讲德国富豪的隐匿。和舒本华的孤独。呃，其实也有不少媒体文章介绍过德国富豪的这种生活特点，啊、呃，比如呃，媒体上经常提到的，嗯、呃，这几年也是德国连续这几年的首富，啊、呃、r D 兄弟他们呢。呃，虽然他们的财富都已经超过了四百亿欧元，呃，但是他们的生活呢，就是相那是相当的低调，但从来不接受任何采访，也基本上回避所有的公共活动，啊、呃，你这个一只有，嗯、呃，这个媒体呢，也就是零非常零星的抓抓拍过几张照片，还不太清楚，嗯、呃。呃，在那个，我在那个这个音频的封面里面也也放出来这张啊，大家可以看到啊，那、呃、似这这种这种感觉呢，似乎呢这两个人呢就是只是生活在大家的传说当中啊、呃，好像不是真实存在一样啊、呃，还有这个嗯、呃，号称是德国第二富豪的呃这个。迪特瓦尔茨啊，这这 R D 兄弟我还能经常听说，因为我经常去 R D 超，我们当学生的时候常去那个 R D 超市嘛，那号称是德国的穷人超超市啊，其实穷人是中国人取的名字，就是说它的里面东西比较便宜啊。我那个你像提到另外这个这个呃这个施瓦茨这个号称是第二富豪的，我在德国这么多年我都没有听说过。啊，就平常如果不看报纸和媒体的话，就没听说过这个名字。嗯，说他的财富呢，大概有一千一百七十亿欧元。啊，他他就更神奇了，就是媒体就一张照片都没都没有出现在媒体上，从来就没有人，好像就从来就没有人见过这个人长什么样儿一样。其实不用举这些例子，大家也能想象到。啊，你以德国的这种国家实力来说，他们肯定不缺乏像媒体中描述的像其他国家的嗯那么有钱的呃这种阶层的人。呃，德国呢曾经就出版过一本书去介绍，呃，德国的有钱人是是多有钱的，就是如果我们拿一张 A4 纸啊，以五厘米的这种宽度去画格。啊，从这张纸的底部往上一格一格一格的往上画，啊，呃，这每一格呢，这五厘米宽就代表了五万欧元。这德国百分之九十五的家庭啊，他们的财富拥有数值呢，基本上就都在这一张 A4 纸内部啊，就超不过这张 A4 纸。嗯、啊，而德国的有钱人。这这格子一一格一格的往上的积累的画到多远了？一般都画到一公里、两公里，甚至更远的地方去了。哎，我记得逻辑思维曾经也专门做过一期关于德国富豪的呃节目，他主要讲的是这个德国富豪啊，他跟普通德国普通人的生活就是两条永不相交的平行线啊，他就是讲这个阶层固化的问题。比如说老百姓呢，在德国他们。也根本就不知道有钱人在干什么，是怎么生活的。啊，这个有钱人呢，他们似乎跟德国的普通老百姓也没什么关系。他们除了生活在德国，有一个讲德语，有一个德国名字之外，他们的挣钱几乎也不依靠德国本土，他们是全球投资的。啊，他就是想表达的意思就是，呃，富豪应该向其他的国家。啊，跟其他的阶层应该相互互动啊，这种的话，平常老百姓生活才会，呃，可能网上会有一定的这种动力吧，呃，而那个德国的富豪呢，呃，就是太隐藏自己了，根本就大家好像在这个国家就消失了一样。那、嗯、其实呢，呃，我在本期节目呢、嗯，并不是想反对他的观点啊，我只是想。呃、啊，从另外一个角度啊，我们去看待这个问题。我们首先来看看这个德国式富豪是怎么评价呃其他国家的富豪的吧。就是前段日子大家可能在媒体上应该看到，就是像巴菲特啊，还有呃比尔盖茨啊，他们到中国去，就像号召中国的富豪像他们一样，把大部分财产捐出来啊，做公益，呃，搞基金。呃，德国富豪对此的评价呢，那其实是相当嗤之以鼻的，啊，甚至还提出了严厉的批评。呃、啊，他们觉得，你搞这个社会捐捐助啊，啊，或者搞公益事业，你没必要让别人知道你是谁，也最好不要让，更不要让别人知道你的名字，要不然这和交税就没什么两样了。你交税也是把钱，嗯，其实交给国家也变相的是给这个公共社会呃服务嘛，呃，但是你交税的时候就是你等于自己，呃，就是肯定是知道你的名字是谁谁交的，这是有记录的。而真正的嗯捐赠，包括很多德国富豪，确实也这也是这样做的，是是不知道谁谁捐的，就看不到这个钱是呃哪个名字捐出来的钱。而且他们还更严厉的提出你其实说你这种大额的呃捐款呀、啊，其实还不如按时交税，因为前者、啊、只是断时、暂时的这种短时间的这种心理释放，或者是一种短暂的疯狂，而后者才能够真正的稳定、持续的给社会公共带来财富。大家可以感觉到，这个德国的富豪他看问题的角度是很有意思啊，嗯，可以说他们的观点是非常独立的。我最近呢也重新读了，呃，偶然中吧，也是看其他材料时候重新读这个叔本华的一些文章。我本来对这个媒体和像一些节目中谈到的德国富豪的这种阶层固化等等之类的观点和一些结论就不是很赞同。尤其是最近重新读了一些叔本华的文章之后，突然间我就感觉到我对这个问题的看法又多了一个维度。啊，我今天呢这期节目其实主要就是想跟大家分享，呃，我跟一些主流媒体不太一样的一个观点。那我们首先来简单介绍一下叔本华。叔本华的全名叫亚瑟·叔本华，是18世纪德国非常著名的哲学家。呃，他也是唯意志论的开创者。他的思想呢，对近代的学术界、文化界影响都非常的深远。他非常推崇意志力啊，他认为这个生命的意志啊，是主宰世界运作的力量。关于叔本华的生平故事和他的主要思想，其实我们可以单独做一期节目。这里呢，我们主要是想讲一讲跟，呃，本期节目就是德国富豪有关的。其中，我觉得最想谈的是他对孤独的一个看法。啊，叔本华他对孤独的描述是这样的：生活在社交人群当中，必然要求人们相互迁就和忍让。因此，人们聚会的场面越大，就越容易变得枯燥乏味。只有当一个人独处的时候，他才可以完全成为自己。谁要是不热爱独处，那他也就不热爱自由。因为只有当一个人独处的时候，他才是自由的。居住和掣肘不可避免的伴随着社会的。聚会，一个人对社会交往的热衷程度，大致上与他精神思想的价值成反比。我这里呢引用这段话呢，并不是想评价呃叔本华，我不想也没有这个资格啊、呃、去评价呃叔本华的对错，只是他的这个关于。孤独的理解和描述呢，给我带来了很大的启发，尤其是，在联系到德国的，呃，这个富豪的时候，我产生一点跟其他媒体不太一样的看法，在其他媒体描述，呃，德国这个社会阶层固化的时候，其实。我读了《庶民》之后，我更想从另外一个角度去看待，就是，嗯、呃，他的这种分化不是阶层的分化，而是一种，就是人的思想意志，就是我们更具象的用，就是呃，忘掉这个其他媒体说的，我们完全从从全新的一个角度去看他他。他的这种富豪的阶层和思想，和包括我刚才提到的他们对其他富豪的看法，从这些点点滴滴事情，我们从更细微的角度去看，他们的意志和思想是更加独立，更加呃，从表面上看，好像他们的行为是更孤独的，但是、嗯、他们的思想，我认为是呃更自由的，意志是更自由的。这里我突然想讲一讲我自己的经历。我出国前在中关村打工，那时候刚开始是帮助别人修电脑，后来是想更挣更多的钱嘛，然后就去做电脑销售。啊，我记得那那几年的电脑，就是一台做台式机啊，还能卖到七八千人民币，啊，中间利润还是不小的。所以，一个老销售给我讲的，你跟顾客交谈的时候呀、啊，表面上是看你在卖产品啊，谈咱们的电脑好到哪儿，性价比有多高，但实际上呢，它的背后是什么？是你们两个人意志力的这种交流和较量。所以我记得当时他给我讲这话的时候，还是大冬天的，我们挤在公交车上，旁边还挺嘈杂的。我当时听到这句话呢，首先是不太懂啊，觉得哥们儿给我有点装，然后是，嗯、呃，也不信。但是在后来呢，我生我的生活和打工在德国，呃，工作的时候，甚至生意场上这遇到谈判的时候呢，我逐渐觉得这句话，不知道为啥就时不时的想起来这句话，啊，呃，而且我个人感觉，呃，随着。呃，现实中的一些事情，我发现我对这句话的理解也逐渐深刻，我自己受益匪浅。所以当时虽然是那个嘈杂的环境中，他当时那话我甚至听的都不是说那么的确切，也不相信，但是我却他深深的烙在了我的脑海里。我现在说这句话的时候还，还还还能够回想起来他那个当时的表情和那种眼神啊，给我传递的那种感觉啊。虽然我其实现在很抱歉啊，我我已经记不清楚那个人的名字了，就是那个老销售，也就是说我的可以算是那段时间的一个老师吧，他的名字我都已经记不清了，但是他那句话却让我真的是。随着时间的推移，不是忘记的问题，是随着时间的推移，在我脑海中的印象反而越来越深刻。呃，我现在用这句话去解释当时的那这个情景，我觉得他当时给我说话的那个，呃，那种表达的就是那种意志的意志力的那种力量起到的作用。虽然很嘈杂，虽然我听的不是很清，不是很详细，可是他他用他的那种意志力伴随着他这句话。深深的刻在我的我的心里。啊，我可以再给大家举一个更极端、更容易理解的例子，比如说遗产。当一个人过世之后，他，你想他的肉体已经不存在了，但是他还是可以，呃，就是通过呃各种形式去表达他的遗愿，表达他的意志力，分配他的财产，就谁可以继承他的财产，继承多少？那这是他的他的。就是你要说他的身体，他人已经不存在，但是这个还实实在在的影响着这个世界，那就是那就说明他的这个意志力啊，就是这种他的这个意志力，呃，是可以相对的单独存在的啊，不会随着他肉体的消亡而消失。那我们再回到本期的主题，我们再去举一个德国富豪的例子吧。啊，呃、这个呃，我们来看看。呃，博士家族啊，博士就是中国叫就德国的博士家族，就是 B O S C H， 啊，这个这个家族呢，我在前面的有一期节目里面也专门的详细介绍过，啊，他们的就博士集团它分为呃这个、嗯、博士呃家族的基金，还有博士信托啊，三者之间的关系，我在那个节目里面也详细介绍过，这、呃那个。博士公司呢，虽然没有上市，但是，呃，他的经济实力，我相信每一个在中国对工业界稍有了解的人都知道这个公司是多么的强，啊、呃，他每年的盈利，关键他的产品的，呃的的那个盈利的能力是非常强，就是他的价值附加值是非常高的。那这个家族的呃这个这个掌门人吧，那肯定是。很有钱的，地地道道的德国的富豪，那他在做什么呢？呃，我们来看，呃，这个创始人呃罗伯特博士的长孙，呃，克里斯托弗博士，也就是小罗伯特博士的唯一的儿子，呃，他呢就在半人州的山里面一个经营一个小小的农场，啊、呃，专注于生态有机。的方法去饲养奶油。当然，这也有一点效仿他爷爷的。他爷爷当年就是，据说就是功成名就之后，嗯，就把公司交给职业经理人去做，然后自己去经营一个小农场啊，去养奶牛。嗯，当然呢，他长孙呢跟他还有点不太一样，因为这个克里斯托弗博士呢，他是非常坦然的承认他们这一代中。呃，他自己和其他的一些家族成员没有能力去管理公司，所以呢，他们就做他们现在认为自己想做和应该做的事情。而博士公司呢，在呃经营过程中呢，也也非常好的传承了创始人的这种呃留下的这个呃公司的特质，就是。独立的把科技研发放在最前面，不受资本的干扰，去专心做自己产品的这种精神，而博士家族呢，他们呢也在传承老博士的这种呃意志啊、呃，能够呃非常呃专心的去做一些呃真正。有意义的事情，对这个社会有意义的啊，包括博士家族基金会，它也代表德士家族基金会去做一些公益啊，那真是呃不不留名的一种捐赠。这个呢，我又稍微展开一点啊，我就想到了，嗯、呃，我们这几年中国有很多一些创业公司，这大家创业公司创业之初的时候呢，嗯、呃，肯定都是有自己特殊的地方。啊、呃，有差异性，你才会引起投资人的注意嘛。然后也是因为你产品的差异性，你在这个市场上能够迅速的扩张，能够做大。呃、但是随着你资产的这种呃扩大和公司规模的这种提升，嗯、呃，往往最初的那些特质都七七八八的丢的差不多了。而我们在看。博士家族，无论是这个博士这个公司一代一代的传承下来，还是博士家族，他们这种老博士当年创始人创下的这种，嗯、呃、特质呢，都是非常好的保留了下来，并得到了延续和发扬。所以啊，我们我再回头看这个叔本华，啊，我认为这个现在教科书啊，还有。呃，一些媒体文章啊，我觉得对叔本华的评价，嗯，不能说错吧，至少我不是很同意。我觉得叔本华他真正的价值是他在于把这个意志力给单独提出来了，就是说人的意志力是可以相对来说单独存在的，并且这种意志力对，嗯、呃、对这种现实世界的作用。而德国的富豪选择相对来说，呃，孤独或者说是独处的这种生活状态啊、呃，或者说是隐秘的、低调的也好，这种生活状态，他恰恰是遵循了他想打造的是自己意志力的这种自由啊、呃，去选择的这种自由状态。而这种一家族一代代的传承，他们所传承的是比金钱。更有价值的财富，那就是这种意志力的财富。而这种东西，它并不像是其他媒体所说阶层固化了，其他人看不到。恰错啊、呃，恰恰相反，它的这种意志力，它单独一旦相对独立的存在的时候，它在本身这个时代是可以影响到其他企业，影响到其他阶层，影响到其他的呃人啊。呃，对于纵向的时间轴来看。即使他这个人，创始人他消失了，呃，他呃呃不在这个世界上了，可是这个意志力可以单，呃相对单独的存在，他的后代，呃会，即使没有亲耳听到他父辈去口述这个东西，但是他通过各种，呃方法去阅读、思考和观察，他会非常快的找到这种归属感，并且。继承这种意志力啊，包括他这个创始人所创立的公司也是，这个公司一代代的这种他这种意志力，一旦它形成一个相对独立的东西存在之后，它一一一代一代的传下去，这这种东西无论是在家族中间，还是家族创建的家族企业里面，呃、啊，都会相对独立的啊积累呃和发扬下去。我认为。这个应该是，呃，德国，呃，我们应该注意到，并且在某些程度，或者或者说从某种角度上讲，呃，可以去学习的一个东西。至少，我们应该重新去理解这个问题。好，今天节目就到这里，谢谢大家能够订阅《德国视角》，最看欧洲。再见。<Yeah. S 2> yeah.